0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 9 de enero de 2023 y este es el capítulo 2451. Yo soy Emilcar y hoy te voy a explicar en qué punto está la situación del Apple Watch en Estados Unidos. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera pagaría por Emilcar Daily? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito, y con todos sus capítulos de lunes a viernes. Ve a Emilcar.fm barra Daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes eligiendo el plan anual. En el día de ayer, Tim Cook, mediante Twitter, pues bueno, y bueno, y la empresa de otras formas, ¿no? pero yo lo vi en un tweet de Tim Cook, anunciaba el lanzamiento de las Apple Vision Pro para el 2 de febrero. Yo creo que es sin duda el lanzamiento más osado de Apple desde el iPhone. Con todos mis respetos para todos los dispositivos que se han lanzado desde entonces, eh... eh yo creo que eh, sí, el iPad es muy importante, el Apple Watch me encanta, es no, no te olvides, el centro del capítulo de hoy. Sin, mal, sin valorar además la importancia de los procesadores Apple Silicon, yo creo que este salto al vacío de Apple solo es comparable al del iPhone y anteriormente al del iPod. Es decir, es la empresa saliendo por completo de su zona de confort. Y no me vale que me digas no porque Apple viene implementando la realidad mixta en sus dispositivos porque tú con el iPhone y la aplicación de Ikea puedes ponerte una estantería billy y ver cómo te queda en tu casa. Como si no duras ya 15. Es algo que va mucho más allá. Es, es una inversión muy importante. Yo ya he dicho que es un dispositivo que es costoso, es decir, que cuesta mucho dinero, pero que a mí me parece barato para lo que lleva que es, Son dos formas distintas de entender el dispositivo. ¿no? Es un dispositivo que no le va a traer ingresos de primera. Es decir, hay un plan ma maestro, hay un plan maléfico por ahí detrás que no entendemos, y que yo al menos no entiendo, pero que, que, que es una apuesta de Apple a, a largo plazo. Es una apuesta muy, muy osada. Es una apuesta que si le sale mal puede dañar seriamente a la compañía. ¿Cómo por ejemplo, creo yo que está bañando el tema de la prohibición de la venta del Apple Watch en Estados Unidos, que es algo que se está minusvalorando por completo por parte de todo el mundo, por parte de Apple para empezar, y por la prensa especializada que no para de pasarle la mano por el lomo a Apple en este en este asunto. Lo último que sabíamos es que, bueno, pues Apple había. Eh, había presentado un recurso y la presentación de ese, de ese recurso a una corte federal había bloqueado la prohibición de, de la ITC para eh, que Apple vendiera los Apple Watch de 2023 en Estados Unidos. Es un, eh, digamos que no había nada resuelto, pero la presentación de ese recurso, que ya os contaba yo en capítulos pasados, que es un recurso que ya estaba preparado, o sea que Apple ya lo tenía listo, pero que solo podía presentar una vez que se supiera que el presidente Biden no había ejercido sus prerrogativas en este asunto. Bueno, pues eh, una vez que pasa ese plazo, el día 25 de diciembre, Apple presenta el recurso, es admitido a trámite y la Corte Federal lo que hace es suspender temporalmente esa prohibición de, de venta en Estados, en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues desde ese momento, 26, 27, los Apple Watch de 2023, el Apple Watch Series 9 el Apple Watch eh, Ultra 2, ya se están vendiendo de nuevo en los Estados Unidos por parte de Apple. ¿vale? Porque recordemos que el resto de compañías que venden Apple Watch, Walmart y toda esta gente, Amazon, mientras los seguirá teniendo, los iba a poder seguir vendiendo. Entonces, bueno, pues ahí está el tema de este recurso y vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre, porque aquí hay, varias, eh, hay varias, varios organismos en Estados Unidos que están implicados y varios organismos que pueden tomar decisiones con respecto a esto y que pueden eh, contradecirse o pueden imponer sus decisiones a las disposiciones de los otros de los otros organismos. ¿no? Aquí tenemos la ITC, que es el, el organismo principal, que es el que ha eh, creado la prohibición, ¿no? Pero. Mmm, eh, bueno, pues. dice que estas decisiones pueden ser eh, sobreescritas. Pueden ser. Eh, pueden ser. cambiadas por eh, la, los juzgados federales, ¿no? la Corte Federal, y también por, por la gente de, de aduanas, no, el eh, US Customs and Border Protection. Y así es donde estamos, en esta situación en la que estamos, y tenemos dos fechas claves. La primera es enseguida, que dirá: ¿podrías haber esperado? Bueno, pero pues no me he esperado. El viernes, es este viernes, el día 12, eh, la agencia de aduanas decide si, lo que Apple le ha presentado que puede hacer vía actualización de software le vale para eh, dar por buena, digamos, los cambios y seguir permitiendo la venta del Apple Watch en USA. Apple ha propuesto una actualización de, app, de Watch OS mediante la cual el cálculo de la cantidad de oxígeno en sangre se realiza de una forma distinta a la que se hace ahora mismo. La que se hace ahora mismo sería la que estaría infringiendo las patentes de la empresa de dispositivos eh, médicos Máximo, ¿vale? Entonces, el día 12, Aduanas decide si esto le vale, si esto es suficiente y el día 15 hay una vista oral en la Corte de Apelaciones Federal ya os he dicho que Apple ha presentado un recurso que gracias a ese recurso, los Apple Watch provisionalmente vuelven a estar a la venta pero este recurso tiene que al final eh, satisfacerse, ¿no? Y ese día 15 tenemos la audiencia la audiencia, es decir, yo he presento mi recurso y ahora vamos a sala y el juez nos escucha de primera mano y escucha a la gente de Máximo y al final pues, toma una decisión. Eh, la decisión de esta Corte de Apelaciones es definitiva. También lo es el tema del software, pero esto es más, es más importante, tiene más autoridad. Es decir, diga lo que diga aduanas el día 12 sobre el tema de la actualización de U8s, es que yo entiendo que es que Apple no quiere hacer ese cambio, pero que lo ha tenido que ofrecer para, digamos para trabajar en paralelo con varias soluciones diga lo que diga, aduanas el día 12 si sí, eh, tras la, la audiencia del día 15 el juez federal decide que esto es un quilombo y que se sigue vendiendo la Apple Watch, se sigue vendiendo eh, sin más. Dice Mark Gurman que y aquí es donde yo hablo de la complacencia no dice, ya sea por una solución definitiva o presentando un caso lo suficientemente bueno al juez adecuado, o sea, ya ni siquiera habla de este juez del que estamos, no. Habla en general de jueces, ¿no? Presentando eh, un caso lo suficientemente bueno al juez adecuado, creo que Apple probablemente resolverá este caso del Apple Watch para fin de mes. Y si Apple agota todas las vías legales y posibles soluciones sin llegar a una resolución, apostaría que intentarán llegar a un acuerdo en lugar de lidiar con varios meses más de dolor por parte de Máximo. ¿Pero qué le ha impedido a esta gente llegar a un acuerdo hasta ahora? O sea, da la sensación, leyendo a Mark Gurman, que es que en Apple, pues básicamente, que es como que se han encontrado esto. Pues no, no es así. Han tenido un montón de oportunidades. Esta guerra lleva en marcha desde hace siglos. Recientemente hemos conocido que cualquier empresa que está en el entorno de máximo, de cualquier forma conectada, veta la aparición de Apple Watches en cualquier tipo de comunicación, que tenga que ver con ellos. Y si queréis saber de qué estoy hablando, pues tenéis que suscribiros al podcast de Nordic Wire y escuchad, no sé si es el último o el penúltimo, donde hablan precisamente de este tema, un tema que ellos mismos han, han, han sufrido en sus carnes porque han hecho unos vídeos y, bueno, pues han tenido que quitarse los Apple Watch para hacer esos vídeos. Y la gente de Nordic Wire lo explica ahí y flipan en colores. Claro que flipan. Pues eso, suscribís y lo escucháis. Es decir, que esto no es de hace cinco minutos, no es pero cómo que no voy a poder vender mi reloj, pero ¿qué ha pasado aquí? No, 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 no. Esto lleva tiempo. Han tenido tiempo de sobra de aparcar de los 12.000 o 15.000 camiones cargados de dólares que tiene Apple, un par los podrían haber aparcado en la puerta de Máximo ya hace muchísimo tiempo. Pero, como ya he dicho en mis podcasts anteriormente, alguien ha decidido que no, alguien ha decidido que por sus tal esto no se va a hacer y estamos en esta situación vergonzante en la que estamos y que, bueno, pues no está teniendo consecuencias, así de primeras. Cuando yo ya he opinado que esto tendría que tener consecuencias, aquí tendría que rodar alguna cabeza. Pero, pues eso, la orquesta del Titanic sigue tocando mientras el barco se hunde. No digo que el barco se hunde, es una más o menos una similitud. Pero ahora mismo la respuesta pública de Apple es, el día 2 sacamos la Vision Pro y un nuevo un universo de computación aerodinámica y subespacial se abre entre nosotros y santas pascuas pues espero que no tenga ninguna <risa> ninguna ninguna patente que sea susceptible de ser reclamada por máximo porque si no el escándalo y, y la vergüenza va a ser absolutamente va a ser absolutamente épica no, no lo están haciendo bien no lo están haciendo bien y hay que decirlo más como decía aquella canción cuyo título completo no recordaré aquí ahora y creo que se están equivocando Creo que se están equivocando y el otro día leí, no sé qué blog, las perspectivas de Apple para el año 2024. Hablaba de que había una recesión en ventas del iPhone, pero recordaba las palabras de Lucas Silvestri donde decía que ellos tienen previsto que los ingresos por el iPhone crezcan año tras año. Sin embargo, este trimestre que viene parece ser que los números se van... Eh, no un poco, sino bastante para atrás, no lo sé, lo mismo no, lo mismo luego sacan los números mismos números brutales que siempre, las ventas del iPad y del Mac están ahí porque están abandonados de la mano de Dios, sobre todo del iPad, lo del iPad, bueno, fin, ya... Si yo fuera ordenado como Joan Boluda, ahora mismo te diría, en las notas del podcast te dejo 13 enlaces de cada vez que, que mal dicho la estrategia de Apple con los iPads, pero es que es, es ignominioso este tema. Y eh, aquí estamos ahora mismo, pues eso, eh, sacando una Vision Pro que no te van a traer una fortuna de ingresos en el medio plazo. Es decir, por supuesto esto no va a, a resolverte ninguna cuenta de resultados, ni a ser nada importante. Ahora tú sabrás qué planes tienes. Y en ese sentido sí confío en Apple. Es decir, no tenemos esa visión, el resto de los mortales. Ellos sabrán lo que llevan por dentro y lo que tienen planeado a dos, tres años vista, pero yo ahora mismo... Quiero manifestar públicamente mi escepticismo para luego quitarme el sombrero si hace falta. Y, y este es el tema: que algo real e importante y grave no tiene consecuencias en la empresa y la empresa sigue tirando para adelante y, sobre todo, no soluciona ese tema. Si yo fuera Apple, o sea, si Apple fuera la empresa que tendría que ser, no estaríamos en todas estas historias de no, ahora va a la novena corte federal, pero han presentado una actualización de U8S. No, no, no hubieran dado lugar a esto. Antes de la fecha de prohibición hubieran resuelto el asunto con Máximo, pero escucha comprando a Máximo y a la madre de Máximo, comprándolos a todos. Pero estamos en la computación espacial, ¿no? Se llamaba así. Estamos en otra cosa ahora mismo. No tenemos tiempo para dedicarnos a la empresa. Nada más. Espero tus comentarios en mastodon, arroba, emilcar, arroba, emilcar social allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium entrando en emilcar.fm barra daily para no perderte ningún capítulo. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.